0: Na tuhle neděli jsem se zase trošku připravoval, i když se přiznám, že tuhle krabičku se tady vůbec neodvážím otevřít. Já jsem do ní uvěznil pěkně uleželou rybu, která byla hodiny a hodiny na sluníčku, a moje žena mě varovala: Když to tady otevřeš, tak to odsud nedostaneme, protože uvnitř, je neuvěřitelný smrad. A víte, že takhle po rybině může páchnout ignorance nebo neposlušnost? schválně, když spojíte indicie rybí vnitřnosti, Bible a neposlušnost, tak kdo se vám vybaví? Jonáš, přesně tak, Jonáš. A kvůli němu, na oslavu na počest Jonáše jsem dneska oblečený do běžeckého, protože v Biblii je spousta útěkářů a běžců, ale Jonáš je asi nejznámější a nejslavnější z nich. Já vím, že když je kazatel oblečený takhle, skoro do tepláků, že to může někoho pohoršovat, vy jste zvyklý na motýlka, tak já samozřejmě nechci uh, jako uh, dělat zlé v církvi, Tak to zkusíme zkombinovat a myslím, že teď už všichni, úplně všichni, musí být spokojení. Na zádech mám jméno naší církve, mozaika. Protože nejenom Jonáš utíkal, i mozaika je někdy na útěku, směrem od Boha. Každý z nás někdy, aspoň v nějaké oblasti, kterou v životě máme, od Boha zdrháme. Máme dojem, že když neutečeme, tak nám něco v životě uteče. Něco, co nám Bůh nechce dopřát. Nebo se bojíme, že když neutečeme, tak po nás bude Bůh chtít něco nemožného. Něco strašně těžkého. Vždyť Jonáš slyší něco, z čeho má strach, že nemůže zvládnout. A my si dneska, Přečteme, skutečně přečteme, neprolítneme, hned celý dvě kapitoly z Jonáše a příští neděli knihu Jonáš ze Starého zákona dotáhneme do konce. Jonáš, tahle starozákonní kniha začíná těmito slovy. Jonáš, syn Amítajův, dostal slovo od hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kašmu mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne. Jonáš ale vstál, a dal se na útěch za moře, pryč od hospodina. Na tomhle kázání jsem pracoval v běhu. Já se rád modlím, když běhám. A stejně tak, když jsem se modlil za tohle kázání, tak jsem běžel po jedné svojí teď v současné době nejoblíbenější běžecké trase kolem řeky Labe. A tam na jednom místě je lavička, kde jsem před několika lety seděl se svým kamarádem, a přestože seděl, byl na útěku od Boha. On se mi tam svěřoval s tím, že zrovna začal spát se svojí holkou. A říkal mi, že kdyby si v tuhle chvíli měl vybrat mezi tou holkou a Bohem, tak si vybere tu holku. Asi před 14 má jsem dostal SMS od jiného svého kamaráda, která byla strašně stručná a krátká. Bylo v ní. Sorry, končím. A myslel tím s Bohem. Je to náctiletej kluk, zažil už za svůj život nějaké těžší věci a má teď pocit, že to, co ho zachrání, je směr od Boha. A s chodou okolností v této době se mi do rukou dostala knížka, která se jmenuje Bůh nefunguje a proto v něj věřím. Její autor tam popisuje, že se na Boha můžeme dívat různým způsobem. Třeba k němu můžeme přistupovat jako k deštníku, který nám má pomoc a zachránit nás v určitý chvíli, ale deštník taky někde můžete zapomenout. A drtivá většina z nás nenosí deštník u sebe pořád, bereme si ho jenom, když je nepříznivý počasí. A když je hezky, tak vrzneme deštník do kouta a necháme ho tam stát, dokud zase po něm nebudeme potřebovat šáhnout. Bůh nefunguje a proto v něj věřím. Bůh není něco, Bůh není nějaká věc, kterou můžeme zapnout, po který můžeme šáhnout, kterou někde můžeme zapomenout, i když se tak k Bohu někdy chováme. Ale Bůh je živá bytost se všema rizikama, který k tomu patří. Třeba to, že nebudeme Bohu někdy rozumět. Nebudeme chápat, co se zrovna teď děje. Bůh nefunguje a právě proto v něho věřím. Utíkáme a na tom útěku čekáme, že tam objevíme něco krásného, něco úžasného a přitom to, co hledáme, necháváme za sebou ve zpětným zrcátku, lásku, štěstí, Smysl života, moudrost, to, co hledáme, toho, koho hledáme, necháváme za sebou. Když se podíváš na svůj životní styl, když se podíváš na to, jak prožíváš svůj den, seš teď nasměrovaný k Bohu, anebo tvůj směr je od Boha. Běžíš za Bohem, anebo utíkáš od hospodina. Přečteme si první kapitolu knihy Jonáš. Jonáš je ve starém zákoně v Biblii, tuhle knihu není vůbec snadný najít. Stačí, když se vám slepějí dvě stránky a už Jonáše přehlídnete. Pokud si chcete Biblii otevřít se mnou, tak ho najdete mezi Abdiášem a Michášem. Moc rád jsem vám pomoh. Ale věřte mi, kniha Jonáš je Ve starém zákoně. Já budu číst od třetího verše dál, protože první dva verše už jsme si přečetli. Jonáš vstál a dal se na útěk za moře pryč od hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršíše. Zaplatil a vstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře pryč od hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr a na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď stroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ji odlehčili. Jonáš zatím se stoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj, co, ty tu spíš, vstaň a volej ke svému bohu, třeba si nás všimne a nezahyneme. Lodníci se pak domluvili, pojďme losovat, ať zjistíme, Kvůli komu na nás přišlo to neštěstí? Losovali tedy a los padl na Jonáše. Začali ho vyslíchat. Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí. Co si zač? Odkud cestuješ? Z jaké si země? Z jakého národa? Odpověděl jim, jsem Hebrej a uctívám hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu, co jsi to provedl? Prozradili jim totiž, že utíká pryč od hospodina. Bouře na moři zuřila stále víc a tak se ho ptali, co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo. Hoďte mě do moře, odpověděli jim, tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně. Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k hospodinu, prosím hospodine, kéž nezahyneme kůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve. Vždyť ty sám hospodine konáš svou vůli. Pak Jonáše hodili do moře. A moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před hospodinem. Obětovali hospodinu a zavázali se mu sliby. Neposlušnost může páchnout po rybině. Ale tenhle smrát se dá vyvětrat. Protože boží milost a boží bezpodmínečná láska voní jako čerstvý vzduch, kterýho se můžete nadechnout. A o tom jsou ty čtyři kapitoly knihy Jonáš. Tohle je jenom výcuc z Jonášova životopisu, ale tenhle výcud je o tom, že Bůh je Bohem druhých šancí a že jakýkoliv smrát je ve tvém životě a tě cokoliv, kvůli čemu utíkáš, dá se to vyvětrat a dá se vrátit, protože Bůh je Bohem druhých šancí. Já se vůbec Jonášovi nedivím, že se mu do ninive nechtělo. řané byli dlouholetý nepřátelé Izraele. Izraelce utlačovali a šikanovali a teď Jonáš dostává pověření dítám, tam je k pokání, kaž jim. A je něco jiného, když máte nepřátelé a nadáváte jim nadálku, a když se máte odstěhovat do jejich města a máte je konfrontovat pěkně zblízka. Bůh ale chce dát Ninivanům druhou šanci, protože je to Bůh druhých šancí. A tak skrze Jonáše chce Bůh dát Ninivanům, Druhou šanci. Jonáš si ale myslí, že po něm Bůh chce něco nemožného. Něco, co se nedá zvládnout. Když se podíváte do té kapitoly, kterou jsme si právě přečetli, tak zjistíte, že lidi, kteří jsou nasměrovaní od Boha, utíkají od něj, dělají stejné věci. Každý z nás. Každý, když jsme v té roli útěkáře, děláme stejné věci jako Jonáš. Ta první věc je, že utíkáme na divný, nebezpečný a naprosto hloupý místa. Pro židy moře odpradávna je symbolem a synonymem chaosu. Takže když Jonáš utíká před svýma problémy, tak utíká ještě do větších problémů do obrovského chaosu. A v hebrejštině, to si nebudeme číst dneska, ale v hebrejštině jste viděli, jak to jde s Jonášem čím dál, tím dolů. Protože je tam napsáno, že z toho místa, kde byl, sestoupil do Jafy. A pak čteme, že Jonáš sestoupil do podpalubí a úplně ve finále, když se ocitne v té rybě, tak se ocitne pod hladinou moře. Jde to s ním čím dá, tím víc kopce, padá hloubš a hloubš do svých problémů. A lidi, kteří to pozorují zvenčí, tak volají tudy ne, Jonáši. To je úplně jako blbej, nesmyslný směr. A lidi, kteří jsou kolem nás a vidějí, že utíkáme od Boha a děláme nějakou blbost, tak říkají, co se to chystáš udělat? S kým se to chystáš jít na rande? S kým se to chystáš skončit v posteli? Do čeho to chceš vrazit peníze? Tudy ne. A když jsme na útěku, tak to bereme od lidí kolem nás, jakože nám chtějí kecat do života. Oni jenom nechtějí, aby jsme sestupovali níž a níž a níž. Když utíkáš od Boha, tak utíkáš do nebezpečí, do chaosu, do problému. Protože pokud se otočíš k Bohu zády, tak za sebou necháváš jedinečný zdroj moudrosti a pravdy. A bez moudrosti a pravdy nemůžeš dělat dobrý rozhodnutí. Bez moudrosti a pravdy budeš dělat hloupý rozhodnutí, pitomý rozhodnutí. Potom ten, kdo utíká od Boha, ubližuje lidem, který má kolem sebe. Svým útěkem od Boha nejvíc ubližujeme lidem, který jsou nám nejblíž. Jonáš měl nejblíž ty námořníky. A oni kvůli Jonášovi přišli o spoustu peněz, protože si mysleli, že se zachrání tím, když odlehčejí nákladu z té lodi. Možná vezli nějaký drahý kafe. Jejich investice skončila v moři. Možná vezli náklad zlata, ale protože se báli o život, tak to všechno naházeli do moře kvůli Jonášovi. Když utíkáme od Boha, lidi kolem nás často přijdou o spoustu věcí, ale hlavně mají strach. Možná mají strach o nás, možná mají strach, že vezmeme sebou ty námořníci křičeli strachy, protože se báli o svůj život. Viděli, že to nedopadne dobře. A nakonec, ten, kdo utíká od Boha, tak zjišťuje, že ho Bůh nechce potopit, ale Bůh ho chce zachránit. V jakýmkoliv bodě té cesty Bůh ho nechce stáhnout ještě hloubš. Bůh ho chce přitáhnout k sobě. Bůh chce, aby se vrátil. A tak druhá kapitola Jonáše začíná. Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla a Jonáš byl v břiše té ryby tři dny a tři noci. Naprosto originální boží záchranný člun. Ryba která zachránila Jonášovi život, aspoň na chvíli. Protože existuje taková teorie, o který vám řeknu příští neděli. Tehdy se Jonáš modlil, pokračuje druhá kapitola, tehdy se Jonáš modlil k hospodinu svému bohu z břichaté ryby a řekl, volal jsem ze svého soužení k hospodinu a odpověděl mi. Z lůna podsvětí jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, obklopil mě prout, převalili se přeze všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor, země se za mnou navěky zavřela, ale ty si vyvedl můj život z jámy, hospodine můj bože. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se odávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil splním. plním. Záchrana je v hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla, jakože vyblinkala, jo? vyzvracela Jonáše na souš. Na vyzvraceného Jonáše se podíváme příští neděli. Ale tahle druhá kapitola, jak jste si asi všimli, to je jedna velká modlitba. Volání o pomoc. Bože, neudělal jsem to dobře a už to vím, protože když cítíte tohle hodně zblízka, tak vám spousta věcí dojde. A Jonáš říká, odpust mi, zachraň mě. A zároveň vyznává, a ty mě slyšíš, Bože. Přestože volám z toho největšího průšvihu, ty se ke mně neobrací zády, přestože já jsem celou dobu k tobě zády stál. Já si čtu tu Jonášovu modlitbu a jako pastor, popravdě, slyšel jsem už spoustu jako modlite lidí, kteří se vraceli zpátky, a kolikrát jsem si říkal: Myslíš to vážně, chlapče? A i mě napadlo: nestálo by za to dát ti ještě nějakou lekci? Jakože bys si to vyžral až do konce. Že by si skutečně pochopil, o čem ten smrát, ve kterým jsi celou dobu byl, o čem to je. Ale víte co? Tohle nebude nová zpráva, ale je to dobrá zpráva. Bůh není jako já. A tak Jonáš říká, ty mě slyšíš. A dokonce od tebe, Bože, nezní, já ti to říkal. Já ti to celou dobu říkal. Ale když se modlíš, bože zvoral jsem to, udělal jsem špatnou věc, zhřešil jsem, bože odpust mi, bože pomoz mi, tak v celé Bibli od Genesis až po zjevení uvidíte Boha, který vaši modlitbu slyší, protože je to Bůh druhých šancí. A pokud si zrovna teď na útěku od Boha, tak tohle potřebuješ slyšet, protože když ti tohle nedojde, když si tohle neuvědomíš, že Bůh je Bohem druhých šancí a že tě slyší právě teď, tak tě to bude držet na tom útěku dál. Protože drtivá většina útěkářů žije v klamný falešní představě, že už zdrhli od Boha tak daleko, že už není cesta zpátky. Že už se k němu nedá vrátit naspět. Jako ten můj kamarád, se kterým jsem si začal SMS-kovat, po jeho sorry končím. Tak jeho jedna z dalších zpráv byla, stejně skončím v pekle, není jiná možnost. Ale jasně, že je jiná možnost. Je jiná možnost. Protože záchrana je v hospodinu. To je součást téhle modlitby. To je součást božího vzkazu skrze Jonáše. Záchrana je v hospodinu. A nádherně to překládají kraličtí. Kraličskou Bibli dneska už moc nepoužíváme, ale oni tam mají hojné vysvobození jest u hospodina. Ne jedna šance, dokonce nejenom dvě šance, ale hojné vysvobození. Proto tady od začátku říkám, že Bůh je Bohem druhých šancí. Nejenom druhé šance druhých šancí, hojné vysvobození jest u hospodina. A tak tady Jonáš prožívá svůj aha moment. Myslel jsem si, že si pomůžu sám, že, že se nějak zachráním. Že se zachráním od problémů, že si zachráním ten svůj kousek štěstí. Někdo si říká, zachráním se od samoty, zachráním se od pocitů viny. A pak, aha. Vysvobození od pocitu viny je u hospodina. Vysvobození od samoty je u hospodina. Vysvobození od problémů je u hospodina, protože vysvobození záchrana je v hospodinu. Co jsem si jako myslel, když jsem utíkal? Utěkáři, kteří se vracejí zpátky k Bohu, mají další věc společnou litujou těch ztracených dnů, týdnů, měsíců a let, kdy byli na útěku. Ježíš po jednom svým kázání si všímá útěkářů kolem sebe a osloví svoje nejbližší přátele. najde toto v Janově Evangeliu v šesté kapitole, v šedesátém sedmém verši a dál, Janovo Evangelium 6, 67. Tady Ježíš říká svým dvanácti. I vy chcete odejít? Všimá si lidí, kteří nemůžou vystát jedno z jeho kázání, a ptá se svých přátel: I vy se otočíte ke mně zády, i vy se dáte na útěk. A Šimon Petr mu odpovídá: Pane, ke komu bychom šli? Jako k čemu lepšímu, ke komu lepšímu bychom mohli zdrhnout asi. Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili, říká Petr, a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Není lepší alternativa Ježíši. Ty jsi, záchr, ty jsi zachránce. V tobě je záchrana. Záchrana je v hospodinu. Jsi na útěku od Boha, obrať se a vrať se zpátky domů. Přestaň utíkat a poběž k Bohu druhých šancí.